1: O podcast abrindo o jogo desta segunda-feira é com Diego Andrade, deputado federal pelo PSD aqui de Minas Gerais e é o líder da bancada mineira na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista e para falar aqui no Abrindo o Jogo.
0: Obrigado você, Edilene. É um prazer estar aqui na Itatiaia e um abraço a todos os ouvintes.
1: Deputado, a gente tem o costume de começar o podcast com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Fala para a gente sobre a formação profissional do senhor, quando o senhor decidiu entrar na política e por quê. se o fato de o senhor ser de uma família que que tem políticos, também influenciou o senhor, como é que foi a chegada do senhor no mundo da política?
0: Edilene, é, eu fui muito próximo do meu avô, meu avô é uma pessoa simples demais, Eu sempre muito próximo dele, dos meus pais, ele foi vereador em Juatuba naquela época que nem tinha remuneração para vereador, mas uma pessoa muito politizada, eu cresci é, vendo essa forma dele agir, eu tive também alguns tios que atuaram na política, seja aqui em Minas Gerais, seja em Rondônia. Eu então, um tio que foi muito novo para Rondônia, foi deputado federal por lá. Outro que foi vice-governador e senador em Minas Gerais. Pessoas que eu tenho respeito e acompanhei a trajetória de cada um deles. Sei da importância da gente acompanhar e participar é, da política de forma como um todo. Quem não gosta de política é coordenado e governado por quem gosta. Então as pessoas precisam é participar cada vez mais, escolher bem cada vez mais. A minha decisão, eu sou administrador de empresas, comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade, empreendi sempre em Belo Horizonte, é, atuei também no setor é, de postos, de combustível, trabalho, batalho, a minha esposa é do setor de confecção, trabalha também, tem sua loja, está aí sofrendo aí com essa pandemia, e ao longo... E ao longo dos anos a gente é, foi acompanhando, tive a oportunidade de dirigir a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, onde atuei muito é, em governos passados, tive a oportunidade de trabalhar lá e pude é, demonstrar muitos resultados para vários municípios mineiros. E fui convidado, na ocasião era o PL, não existia ainda o PSD, é, para poder ser um pré-candidato. E acabei decidindo... e. Tive um problema muito grave de saúde, isso mexeu muito comigo na época. Foi um problema difícil, lutei com câncer, tive a oportunidade de tratar, venci, sabe, naquela época com 20 e poucos anos. E a gente vê o tanto que a vida é breve e o tanto que a gente precisa tentar fazer a diferença. E dessa forma, é, coloquei o meu nome, tive a felicidade de conseguir ser eleito né para deputado federal no ano de 2010 e partir nessa linha... Atuando em várias frentes, mas com uma prioridade muito forte na área da saúde. Né? Centenas de hospitais já sentiram um pouco do nosso trabalho, com resultados concretos. Né? Vários aqui da capital, como Mário Pena, Baleia, o Hospital São Francisco vários hospitais que a gente procura é, tá estar inteirado dos problemas desses hospitais para poder ajudar a buscar melhores soluções, equipamentos, recursos para custeio, de canto a canto em Minas Gerais. E no nosso, no nosso mandato, sempre. É, pautando por bons princípios e valores, né? Eu acho que a pessoa é, qualquer projeto para dar certo primeiro tem que ter Deus, né? Tem que ter família e tem que ter trabalho, tem que ter a gente tem que trabalhar bastante, buscar resultados, porque é o que justifica você atuar na política. Se você não tiver resultados para mostrar, não vale a pena você nem participar, né? Vira projeto pessoal e batalho bastante sem nenhuma obsessão, mas é, com serenidade com respeito às diferenças, né? respeitando os meus colegas e com a certeza que para ter força a gente tem que ter união. Tem que buscar os pontos de convergência para poder ajudar o nosso estado. Que a gente entende tem que partir como premissa principal que todos os deputados e senadores de Minas Gerais tem que ter como primeiro propósito ajudar Minas Gerais, fortalecer Minas Gerais, trazer melhorias para Minas Gerais. Dessa forma, Nesse terceiro mandato, coloquei o nome à disposição para poder coordenar a bancada de Minas e tive a felicidade de ter o apoio dos colegas. E a partir daí, é, ajudando a organizar os temas do Estado, é claro, de igual para igual com todos os deputados. Ninguém é mais importante do que ninguém. E esse é o principal, a nossa linha de atuação, né? todos juntos a gente vai ter mais força e aí... Tivemos já algumas conquistas importantes, né? fizemos entregas de centenas de viaturas, agora estamos conseguindo é, viaturas, é, patrulhas rurais, vamos ser centenas também, até o, do fim, até o fim do ano já serão entregues também, reforçando a área de segurança pública e ajudando a organizar os temas do Estado. Né? Claro que não é o parlamentar sozinho que tem poder de realizar, mas de cobrar junto ao governo federal. Me aproximei bastante do, do presidente Bolsonaro, né, por entender que ele é uma pessoa de bem, que ele está trabalhando com boa intenção, que ele quer fazer as coisas acontecer, e estamos no, no propósito de ajudá-lo, principalmente a trazer, a reestruturar o Brasil, mas a trazer benefícios para Minas Gerais. Aí consegui esse ano também, além de coordenar a bancada de Minas, é, ser eleito para liderar o meu partido, que é o PSD, que tem 36 deputados federais, o que nos deu é, uma boa projeção a gente está trabalhando forte para poder ter força, mas com o um único propósito de ter força para realizar, para realizar as coisas para os mineiros e para dar respostas para aqueles eleitores que acreditaram em mim.
1: Deputado, uma das vitórias mais recentes, embora seja parcial de Minas Gerais, foi a aprovação na Câmara dos Deputados do TRF-6, aqui para Minas Gerais, que pode diminuir o tempo de tramitação de muitos projetos, de muitos processos em segunda instância, que hoje tramitam em Brasília. Há algum temor de que esse... Projeto não passe no Senado, já que parece que a resistência lá é grande, a vitória na Câmara foi uma primeira etapa. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da aprovação desse projeto, se ele de fato vingar no final, e quais são as dificuldades agora que o processo está no meio.
0: Então, Adilene, nós demos dois passos importantes. O primeiro foi o STJ encaminhar esse pedido, essa solicitação, esse projeto à Câmara, né? Porque assim ficou decidido pela Justiça que qualquer alteração na estruturação da Justiça tinha que partir do Judiciário. E isso nós devemos a um ilustre mineiro que presidiu até ontem, se eu não me engano, o STJ, o ministro João Otávio de Noronha, aqui de Três Corações, uma pessoa séria, batalhadora, que ao entender que a Justiça não estava funcionando para dar a resposta, o TRF1 tem 236 mil processos na fila que deixa a justiça muito longe dos mineiros, né? Você imagina uma pessoa do interior de Minas que não tem acesso à justiça quando tem que recorrer a Brasília é aí que o projeto fica parado lá mesmo porque não consegue nem constituir um advogado. E a gente demonstra que em estados menores já tem né, o TRF funcionando. O ministro Noronha foi muito inteligente porque ele propôs sem nenhum acréscimo de custo. Aproveitando as estruturas existentes e reduzindo cargos na instância inferior para botar a instância superior para funcionar. Então, para colocar, se eu não me engano, 18 cargos de desembargadores, ele está é, extinguindo 20 de juízes para dar a mesma configuração. Acho que foi muito inteligente a forma que ele montou e nós defendemos isso lá na Câmara. Alguns que não conhecem esse problema de Minas Gerais, que estão mais distantes, de estados que não serão atendidos nessa questão, se posicionaram contra e aí foi fundamental a união da bancada mineira para poder entrar com a argumentação certa, para demonstrar que o que está sendo feito ali é exatamente o menos Brasília e mais Brasil, para que as pessoas tenham resposta do princípio ao fim, né, usando tecnologia, usando a modernização, aqui direto em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais.
1: Qual que é a principal vantagem para que as pessoas possam compreender de se ter um TRF aqui, já que o que é de Minas Gerais hoje tramita em Brasília? Representa que percentual os processos de Minas no total desse TRF? Você
0: imagina, eu vou dar um exemplo prático. Imagina uma, imagina uma pessoa lá em Terizo, de Onha, vamos dar um exemplo aqui, que entrou na justiça contra o INSS. Esse projeto ela vai defendendo, vai defendendo, isso vai parar lá em Brasília não vai andar, porque eram 14 estados do TRF-1. Era o TRF, que são cinco no total hoje no Brasil. O TRF-1, que Minas fazia parte, faz ainda, né, até a conclusão desse, processo, desse projeto, se Deus quiser, daqui a pouco não fará mais, é, o, nosso, o nosso processo, o projeto não, um processo, ele iria para lá, dessa pessoa. E a pessoa acaba morrendo e não tendo resposta. O que foi muito bem montado e elaborado pelo presidente Noronha, e nós aprovamos na Câmara, é uma readequação organizacional dessa estrutura onde a segunda instância já ficaria diretamente em Belo Horizonte. Onde nós teríamos a primeira e a segunda instância já dando as respostas diretamente em Belo Horizonte. A pessoa recorreria aqui mesmo, daria a resposta aqui mesmo. Não tem que constituir advogado em Brasília, não tem. São milhares de pessoas que aguardam uma resposta mais séria da Justiça Federal e a gente entendeu e há mais de décadas essa luta vinha ocorrendo lá em Brasília que é melhor as pessoas terem a resposta próximo delas não adianta ficar recorrendo em Brasília, é um tribunal que não estava funcionando com 236 mil como eu disse aqui processos parados com essa desvinculação Minas Gerais vai ter estrutura própria aqui e segundo apresentado pelo ministro Noronha que foi muito é, preciso na né, na apresentação com os líderes, quando mostrou para a gente o que ele pretendia, um tribunal moderno, é, digitalizado, com, com tecnologia, para poder ser eficiente e dar resposta. Quem procura justiça tem sede de justiça, quer resposta. Pelo sim ou pelo não, precisa de agilidade na resposta. Então ganha o um cidadão mineiro com agilidade, com resposta, com, é, com redução de custos, inclusive, porque todos aqueles mineiros que buscavam justiça, tinha um custo muito alto para ficar recorrendo a Brasília.
1: Além de advogados de Brasília que estariam contra, segundo a OAB, a instalação do TRF aqui em Minas Gerais, quais são as forças de oposição neste momento? Qual que é a expectativa do senhor em relação ao trabalho dos senadores mineiros para que se vote a favor desse projeto e a saída? do ministro João Otávio de Noronha, pode dificultar esse processo no momento em que está agora ou não mais? Eu acredito que não,
0: é, naturalmente a liderança é do ministro, né, que conhece o problema e é mineiro, sabe da dificuldade que Minas Gerais sofre, presidiu né, o STJ com muita competência, é, ele demonstrou todos os argumentos técnicos necessários e a forma que ele criou essa alternativa sem criar custos foi muito inteligente e eficiente né? foi muito inteligente e eficiente agora dá é da sequência, a gente tem muita confiança nos nossos senadores mineiros que eles darão a mesma carga que nós temos na Câmara, eu queria ressaltar aqui o Fábio Ramalho, que foi o relator né? já coordenou a bancada mineira um parlamentar atuante mas cada qual, cada qual parlamentar e líder no seu partido, foi uma audiência uma uma sessão bonita de se ver, sabe, Edilene? Cada mineiro liderando um partido, cada mineiro brigando, lutando dentro do seu partido e buscando a, con a conquista em conjunto. Foi ali a maior prova de que a união faz a força. A gente precisa seguir assim. Foi assim nessa vitória e, se Deus quiser, será assim nas demais que a gente tem expectativa de obter junto ao Congresso, junto ao governo federal, para Minas Gerais.
1: Uma outra questão também, que mais do que nunca é urgente, é a questão do metrô, né? da destinação de recursos de multas aplicadas à FCA pelo abandono de trechos aqui em Minas Gerais, revertendo esse valor para a aplicação na linha 2 do metrô. Como é que está essa questão? De fato está acertado? O dinheiro que está com o governo federal será depositado na conta de Minas Gerais? O que, que falta? Como é que está a articulação aí?
0: É, como eu te disse, eu tive a oportunidade de falar aí com o Eduardo também sobre esse tema, né? E... Eu me comprometi a ele que cada novidade a gente iria passando. a semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar com o presidente, estar com o ministro Jorge, e fizemos esse pedido, fizemos esse apelo novamente. Eu, eu tenho a expectativa de que é, o presidente vai abraçar essa causa, mas é bom ouvir da boca dele, é bom ouvir dele. Estamos aguardando aí, ele tem tido um carinho diferenciado com Minas Gerais, esteve em Minas Gerais, vai vir novamente. Eu estou muito otimista que ele pode fazer esse anúncio nos últimos dias. Como eu te disse, eu sou otimista por natureza. Né? Então, a frase do Juscelino que eu gosto de repetir, que é o pessimista já começa errando. Né? O otimista ele pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então eu acredito nas coisas, eu batalho pelas coisas, mas cabe a gente formatar é, as ações para que elas possam se tornar realidade. Essa ideia que a bancada mineira teve de fazer essa cobrança do governo federal para ser utilizado o recurso das ferrovias, ela foi muito boa, porque até então, nas últimas décadas, a gente ficava esperando dinheiro do Caixa da União. E quando de repente surgiu essa oportunidade de usar é, essa parte das multas para isso, a gente realmente viu uma luz verde se acendendo. Aí o ministro Tarciso, que tem lutado aí também para botar as coisas para funcionar, ele reuniu com toda a bancada, até representantes da Itatiai, se não me engano, estiveram lá. É, o prefeito da capital, prefeito de contagem é, várias pessoas estiveram juntos, vários deputados mais de 40 da bancada nessa ocasião senadores e o ministro foi taxativo que nos ajudaria e que era sim a resposta, isso foi dito pelo ministro para todos esses parlamentares a partir daí nós começamos uma via sacra lutando para poder vencer as etapas eu costumo dizer, Guilherme, que conseguir tirar um dia de Brasília é como empurrar um ônibus na subida e aí teve um outro colega que ainda falou, de com freio de mão puxado, porque é muito difícil vencer as burocracias. E aí o acordo foi feito, mas isso não estava diretamente, de forma clara, no acordo. E nós seguimos pressionando. O ministro Rogério Marinho, porque as ferrovias estão no Ministério da Infraestrutura. Já o metrô no Desenvolvimento Regional. Então os dois ministros concordaram em ajudar e encaminharam isso, é, pela informação que eu tive, para o ministro Jorge, e a partir daí eu passei a fazer cobranças, terça-feira eu estarei novamente com o presidente, vou novamente é, é, pedir a ele essa atenção especial, mas eu acredito que quem tem que dar essa notícia para o povo mineiro é o nosso presidente, né? que nunca prometeu que faria, mas que se conseguir fazer vai ser uma conquista e tanto para a gente e a gente realmente, estou esperançoso.
1: Deputado, o presidente da República deve vir a setembro para quê? Esse é anúncio do metrô tem outras agendas? Como é que está a articulação para parcerias com Minas Gerais e para atender Minas Gerais?
0: Nas ocasiões que eu estive com o presidente levando vários pleitos de Minas e acho que outros parlamentares também estiveram, uns comigo, outros de forma é, independente, é, toda vez ele deu uma atenção muito especial. Falei para ele da questão do Niobe, da importância dele dar as mãos ao governador Zema, que é um homem de bem, né, uma Pessoa serena, dedicada Que pegou o Estado numa situação muito difícil E que está mantendo Uma relação estreita de diálogo De parceria com o presidente Isso é muito importante para Minas Gerais Muito do nosso sucesso aqui Depende dessa boa relação é, Com o governo, que por décadas a gente não tem né? Com todo o respeito a todos Que passaram, mas nós tínhamos O Itamar e o Temer, cada um é num campo, o Itamar, não, o Pimentel e o Temer, cada um num campo político, também o Itamar lá atrás, ele e o Fernando Henrique, né com aquelas brigas que a gente acompanhou, depois tivemos o Aécio com o, com o Lula em campos opostos, o Anastasia também é um grande quadro, mas em campos opostos com a Dilma, então, poxa, está na hora da gente dialogar com o governo, a gente está mais próximo do governo, a gente mostrar que é importante para o governo priorizar Minas Gerais, é o que a gente tem tentado fazer.
1: E essa previsão de vinda dele aqui é uma previsão... Tá... Pode ser que ocorra mesmo? Em setembro?
0: Ó, ele tem. Ele tem vindo sempre a Minas Gerais. Na terça-feira eu vou perguntar diretamente a ele, aí te informa, Adilene.
1: Agora, deputado, em relação a, aos recursos de multas da FCA, que seria 1,2 bis, se eu não estou enganada, esse dinheiro é um dinheiro certo, só para a população em casa entender o que está. Que está agarrando aí, o que que é, e tem mais recursos, né, que seriam da antecipação de concessão de outros trechos, recursos que poderiam sair de Minas Gerais, já que os trechos são aqui, e poderiam ir para outros estados, pode ser que venha mais recursos do que esses de multas da FCA, como é que tá a articulação de deputados mineiros, tanto na Assembleia quanto aí?
0: Olha, Edilene, tem que ter, exato, o que a gente precisa é buscar os investimentos aqui e os investimentos também que vão otimizar as nossas ferrovias. é Num futuro próximo, né à medida que o minério foi estagnando, nós temos que ter utilidade para as nossas ferrovias. Então, às vezes, executar uma ferrovia, ainda que em outro estado, mas que interligue com a nossa, pode trazer riqueza para Minas e pode ser uma oportunidade de escoar a produção. Então, essa visão é, é, de ter construído só dentro do estado, é claro que a gente quer Quanto mais ferrovias dentro do estado de Minas Gerais, melhor, para poder atender o nosso estado. Mas tem outras prioridades também nacionais, que inclusive melhoram e otimizam as nossas ferrovias, interligações de trechos, se a gente interligar com o Centro-Oeste, por exemplo, as novas ferrovias, ou se é, suprimir alguns trechos de gargalos onde travam as ferrovias, um exemplo é, é o Ferro Anel de São Paulo, que onde para, onde tem muitos problemas, é, esses gargalos eles precisam é, ser resolvidos também, porque a logística você tem que entender ela como um todo, dá né? uma carga que sai de Minas Gerais ela precisa chegar na outra ponta. Né? Ou nós só queremos ferrovia ligando Minas a Minas. Temos que ligar Minas ao mundo, né? até aos portos, e dos portos a gente ter é, mais avanço. Inclusive, por falar em portos, foi encaminhado pelo governo federal a BR do Mar, né? um projeto para modernizar... A questão da cabotagem, modernizar, é facilitar né, um país com a costa como o nosso, como o Brasil, ter mais facilidade para exportar, para utilizar é, os mares, né, para as mercadorias chegarem e saírem do país.
1: Além desse projeto BR dos Mares, quais são os projetos mais importantes que tem na pauta da Câmara nos próximos dias?
0: Olha, nós temos alguns vetos polêmicos importantes na sessão do, do, do Congresso que precisam ser votados, um deles era o da desoneração esse inclusive é, eu tenho conversado com o governo que é um veto que eu não concordo com ele ele tem que ser analisado junto com a reforma tributária porque não dá porque você tirar, por exemplo são os setores que mais geram emprego você tirar hoje é, 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 o incentivo é onerar aquele setor em plena pandemia, no final de pandemia com as empresas todas em dificuldade não acho que é o melhor momento então, a gente vai estar conversando muito com o governo sobre isso, a questão do auxílio emergencial, a importância de ter o programa Renda Brasil, Eu acredito que até esse tema deve ser pauta desse café que nós vamos ter com um o presidente na terça-feira, para discutir essa questão, essa transição. Certo é que ele quer fazer um programa ainda melhor do que o Bolsa Família, mas um programa que tenha rampa de acesso para a pessoa conseguir caminhar sozinha a partir, é, a partir dali e isso está sendo desenvolvido hoje pelo, pelo governo e a gente quer estar tá colaborando. Além disso, nós temos várias medidas provisórias que precisam ser votadas, encaminhadas pelo governo, umas que geram crédito da 961 até a 963 e temos dois projetos aqui que eu acho é, muito importantes também. O projeto 1485 de 2020 que duplica as penas de crimes contra a administração pública principalmente quando elas ocorrerem por ocasião de calamidade pública. É muito importante, esse projeto está lá pautado, a gente é, pretende dar integral apoio. E o PL 6407 de 2013, que é a lei do gás, Edilene. Esse aí interessa a todos, porque é uma oportunidade de ter mais concorrência no setor do gás e a gente ter o gás cada vez mais barato, né? E num preço mais justo aí para a pra população, para as nossas indústrias, enfim, para gerar desenvolvimento.
1: A relação do governo federal com o Congresso, nesse momento, é uma relação boa, né, deputado? Se estabilizou a situação?
0: Com certeza. É, o que tem ficado claro é que é preciso separar sempre, né, Adilene, o joio do trigo, né? Tem pessoas de bem no Congresso Nacional, o presidente sabe disso, ele inclusive era membro do Congresso Nacional, e o diálogo vem avançando. E, e é importante também, Adilene, a gente ter pessoas preparadas qualificadas, ocupando os postos no governo federal, né? Eu falo que política é ocupar espaço e, rela... e realizar. Realizar, a gente relacionar, dialogar, convergir, mas realizar. Quando tira a realização, a política perde o sentido. O que faz ela ter sentido é a gente conseguir buscar realizações. Eu queria até deixar um cumprimento especial aqui a uma pessoa que eu acompanho a trajetória, uma pessoa brilhante, um mineiro ilustre, que começou a trajetória na Polícia Militar, chegou a comandante-geral, que é o Coronel Giovanni, ocupando vários postos e nós tivemos a oportunidade de sugerir é, o nome dele para o presidente Bolsonaro para ocupar a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. É um órgão que carece de uma pessoa com o perfil dele, né, para trazer moralidade, para organizar, para trazer gestão e ele está lá construindo vários projetos... para trazer atenção para Minas Gerais... em parceria com o Governo do Estado... em parceria com a Defesa Civil... é hoje o atual presidente da Funasa... uma pessoa que a gente sabe da seriedade... do caráter como comandante-geral... reduziu vários índices... uma pessoa de fino trato... uma pessoa competente... e hoje é o comandante... além de ter sido comandante-geral... hoje é o presidente da Fundação Nacional de Saúde... esse diálogo, essa sugestão que a gente precisa é manter o presidente entendeu na hora que, que ele recebeu essa sugestão, que foi inclusive endossada pelo, pelo almirante Rocha que está ao lado dele pelo, pelo ministro Jorge que está ao lado dele que conhece a trajetória do coronel Giovanni a gente saber que tem um mineiro aqui você tem um exemplo, mas ter os mineiros nos ministérios, como o Marcelo lá no ministério do turismo, até acho que Minas Gerais carece de mais espaço de mais força junto ao governo federal tem certeza que o presidente é, vai estar sempre com esse olhar diferenciado para Minas Gerais para resgatar né, a liderança que os mineiros sempre tiveram e a gente precisa de, de, de ter essas pessoas em postos chaves para realizar para o nosso Estado, para o Brasil, mas com um olhar diferenciado para o nosso Estado. A gente sabe que a, na política é um cobertor curto, às vezes a pessoa tem que priorizar onde investir, o que fazer. E é natural né, que alguém de Minas queira priorizar Minas Gerais.
1: Deputado, o senhor está lendo os meus pensamentos. Primeiro, o senhor falou em relação à indicação do coronel Giovanni, depois sobre a necessidade de ter mais espaço para Minas Gerais. É uma constatação de que essa possibilidade de participação maior do parlamento para indicações no executivo tenha melhorado a relação do executivo com o legislativo e tem alguma pretensão de indicar mais nomes de Minas Gerais para outros cargos no governo federal?
0: Olha, Edilene, é, o importante é que as pessoas sejam competentes, né? Eu falo que, que a participação, isso aí cabe ao presidente, mas é natural que num governo amplo é, precisa de ter aliança, precisa de ter diálogo. O, o, o que é fundamental é jamais, nem o presidente, nem ninguém, negociar princípios e valores. A pessoa tem que ter os seus valores e os seus princípios e buscar quadros competentes para aquilo que ele vai fazer e também com princípios e valores e com ficha limpa. É isso que a gente precisa buscar, e pessoas que vão realizar, que vão fazer as coisas acontecer em favor da população. É, é claro que a gente é, fica contente quando mineiros competentes ocupam postos estratégicos para realizar as coisas para o Estado. Claro que a gente fica muito satisfeito. Tem também o Coronel Lucas, esse, é, tecnicamente, está lá na Defesa Civil Nacional, esteve presente aqui quando dá chuvas, buscando é, ajudar o nosso Estado, é um mineiro também, é uma pessoa de bem. E a gente tem, sim, que está que sempre buscando fortalecer Minas Gerais, está colocando Minas Gerais em, em postos cada vez mais altos para poder dar essa resposta para a população. A grande diferença, é, Edilene, é a pessoa, né? Não é nem só onde ela nasceu, é a pessoa, né? Você imagina só uma pessoa que nunca veio em Minas Gerais, eu levo um problema do Estado para ela. Olha, tal cidade, a pessoa não sabe nem para onde que fica, nem onde que é, nem como fazer, é mais difícil do você... De você... É buscar a solução para um problema. Se alguém que conviveu, que conhece e ainda que tem experiência técnica e, um, e uma boa ficha, um bom caráter, disposição de trabalhar, aí fica mais fácil. Você discute com ela um problema de um município, por exemplo, ou um problema maior do Estado, a pessoa conhece o problema. E um dos, um das, 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 dos requisitos que eu acho para solucionar um problema é você conhecer ele. Então é sempre positivo ter bons mineiros, bem colocados. Mas vamos estar sempre lutando por isso para fortalecer Minas Gerais no âmbito nacional.
1: Deputado, agora o senhor falou dos projetos em que há uma convergência entre o que pensa o Legislativo e o que pensa o Executivo, mas tem projetos também que o Executivo, que o Legislativo defende mais que o Executivo, né? Por exemplo, relacionado aos lucros de bancos no Brasil. Como é que é esse projeto Ele já está na pauta? Vocês acreditam que possa haver alguma resistência?
0: Olha, muito pouca coisa foi votada, né? É, contra banco, não é contra, vamos dizer assim, a gente tem que. É, os bancos têm que funcionar, eles são importantes na sociedade. O que assusta é o volume exagerado dos lucros dos bancos, né? E a forma que isso acontece, especialmente no Brasil. Né? Imagina numa pandemia tem lucros, bancos aí lucrando bilhões. Então não sou contra as é, empresas lucrarem, seja banco seja alguém que, que abriu o seu comércio, a sua empresa. O que não pode ter é o exagero, isso tem que estar um pouquinho mais regulamentado. Talvez possam ser essas instituições que devam, com uma cota um pouco maior aí de, de tributos, ou ajudar a cuidar, aí, quem sabe, desses programas do Renda Brasil e tudo. Eu acredito que, que essas instituições elas precisam dar uma cota maior de colaboração, para o brasileiro, principalmente o brasileiro mais simples, eles lucram muito no Brasil.
1: O senhor fala de aumentar a taxação, o que, é que tem de projeto aí na Câmara, É projeto de iniciativa do Executivo do, ou do Legislativo? Então,
0: Edilene, tem vários projetos, o deputado Hélito Galida do PL tinha um, inclusive, para taxar essas grandes, essas grandes fortunas, enfim. O que eu estou dizendo é que é preciso construir uma alternativa. Eu não tenho agora de, de, de pronto é, um projeto detalhado, mas eu já estou estudando isso trabalhando nesse sentido, botar ao lado do Hélio para construir algo que seja é, possível e viável, né? sem nenhum intuito de inviabilizar nenhuma entidade, mas é o que os bancos precisam dar uma cota maior de colaboração, precisa, porque o governo vem reduzindo a taxa Selic, reduzindo, reduzindo. Aí pergunta o cidadão comum, que liga aí para Itatiaia, é Dumbaio, quanto que é o juro do cheque especial dele, quanto que é o juro do cartão de crédito. É só, parece que é só vem a nós os bancos né? o vosso reino nada, então está na hora deles dar um retorno um pouco maior para o Brasil é, precisam de baixar as taxas de juros precisam de ter é, uma relação é, 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 tão pesada financeira como eles têm hoje né? um outro exemplo que precisa de ter ainda mais avanços nós já votamos a lei de mais segurança é a questão da mineração a gente sabe que no Nióbio quem está por trás do Nióbio é o Itaú Unibanco o, o grupo Moreira Salles né, da CBMM, que extrai bilhões aqui de Minas Gerais. Quem está por trás da Vale do Rio Doce, que não tiveram nem a grandeza de, de tirar aquele, aquele, aquele refeitório que 300 pessoas morreram soterradas, não tiveram nem a grandeza, sabendo que aquilo ali era isso, deixaram o refeitório lá embaixo. Quem está por trás é o Bradesco, a gente sabe também que, que é banco que está por trás, que é o principal, o principal acionista aí da Vale do Rio Doce. Então, assim, é... É preciso que os bancos tenham mais sensibilidade... É preciso ampliar a concorrência nesse setor... E é preciso que eles deem uma colaboração maior... Para as pessoas mais pobres na nossa sociedade... Principalmente para deficientes... Para as pessoas que não têm muita condição de trabalho... Porque os que têm saúde... Precisa de oportunidade de trabalho... É o que eu penso...
1: Agora, deputado... A gente já está quase fechando em relação às eleições... O partido do senhor vem com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte... Com a prefeita Alexandre Calil... Vocês têm dois senadores... Mineiros, Carlos Viana e Antônio Anastasia, um partido forte. Como é que vai ser a participação do senhor nas eleições aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana? Então,
0: Edilene, eu tenho um carinho especial para o Belo Horizonte, Tem vários amigos aí pré-candidatos é, a vereador. O prefeito Calil é, tem uma atuação mais independente, ele recebe, filiou recentemente no partido, é, é do partido também, mas nós temos aí... Pelo interior de Minas Gerais, uma estado é continental, são 853 municípios. Eu diretamente, Diego, né, com o meu trabalho de geramento meu partido nós temos mais de 60 candidatos a prefeitos é, diretamente ligados é, a gente pelo interior de Minas Gerais. O povo do interior é um povo muito bom, né? Direito da capital também, mas o povo do interior, ele acompanha mais de perto o trabalho do parlamentar, ele lembra em quem ele votou para deputado, ele acompanha o dia a dia do trabalho parlamentar, ele acompanha as realizações que foram viabilizadas pelo parlamentar, até um alerta aos amigos de Belo Horizonte, eu sou nascido em Belo Horizonte, que passem a acompanhar mais, né? não só o meu trabalho, mas dos demais parlamentares, acompanhar de perto, porque é fundamental que a gente modernize e que tenha uma política de trabalho e de resultado, que é o que a gente é, defende, né? e não só aquela política que quem xinga ganha voto, quem bate ganha voto, pra, eu, no meu entendimento, quem tem que ter é, resposta, nas, o sujeito tem que acompanhar quem trabalhou e quem trouxe resultado, é essa, esse que é o propósito é, de uma boa política. Eu acabo é, atuando também em muitos municípios, eu tive em Belo Horizonte, se eu não me engano, 5% ou um pouco menos é, dos meus votos, apesar de ter um carinho imenso. A minha atuação principal é na cidade de Três Pontas, que eu tenho muito amor, povo trabalhador, região do café, né, terra do padre Vitor, uma cidade que me deu mais de 50% dos votos, que acompanha de perto o meu trabalho, então eu tenho um carinho enorme, é uma cidade que eu estou muito presente, atuando. Nós temos aqui ao lado o município de Santa Luzia, que está aqui do lado, enfim, tem, tem vários outros, até Pedro Leopoldo, Pará de Minas, então assim... É, é muito trabalho e eleição muito curta A gente não consegue estar tão presente em todos os lugares Como o Calil tem uma posição mais autônoma Mas de forma independente ele, ele, ele deve cuidar aqui com a equipe dele Em Belo Horizonte E a gente deve cuidar do interior do estado
1: Beleza, agora um bate-bola rapidinho para a gente fechar, deputado Mundo pós-pandemia
0: Diferente com as pessoas Se respeitando mais E com mudanças de paradigmas
1: Polarização na política brasileira. Se
0: necessário, nos bons temas tem que ter convergência.
1: expectativa para as eleições de 2022?
0: Trabalhar agora para saber lá na frente quem está que posicionado.
1: O senhor acha que a gente já tem um cenário mais ou menos desenhado ou que por enquanto é imprevisível as eleições presidenciais?
0: Olha, é, eu vejo um esforço muito grande do presidente Bolsonaro para reconstruir o Brasil. Um esforço muito grande do governador Zema para reconstruir Minas Gerais. E eu pretendo ajudá-los na reconstrução. Eu penso no hoje. O amanhã é um fruto do bom trabalho de hoje.
1: Beleza, deputado. Muitíssimo obrigada, viu?
0: Obrigado, você, Edilene. Conte comigo aqui, porque eu puder ajudar.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.